0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esto, una chaqueta mental sobre Ciencia, arte y todo y lo que, que hay en medio. medio Qué hongo, cómo
1: anda mi voz <ríe> El día de hoy les vamos a platicar esta de arte, ciencia y lo que hay en medio del minimalismo Y no, no los estamos invitando a un culto malvado en donde tienen que deshacerse de todo lo que tienen wow. Para poder así finalmente ser felices o oh, sí, no. <risa> Yo sí
0: <risa> En general, es un concepto Que puede abarcar varias cosas Desde el arte, la pintura, literatura, música Tu estilo de vida Entonces vamos a hablar un poquito de todo Y arquitectura Y arquitectura, claro, la arquitectura uf. Pero ya saben, aquí les vamos a platicar esta Del minimalismo Y se los vamos a platicar por encima Si les llega a interesar más, pues nos pueden preguntar Nos pueden pedir un episodio número 2 O pueden buscarlo por su cuenta Sí, la información ahí. vamos a compartir el libro, uh -huh. como
1: quiera, se llama... Haz espacio en tu vida. Ándale. Se llama Haz espacio en tu vida. Okay. <ríe> y cómo ser feliz con el arte de lo esencial o algo sí. así, uh -huh. porque tiene la palabra arte. Eh, lo que sí me atrevería a decir es que no hay malos ni buenos minimalistas. Este estilo de vida puede ser percibido de forma diferente dependiendo de nuestras propias situaciones, contextos, historias y preferencias. Y cada uno tiene la opción de determinar qué tanto está dispuesto a hacer para encajar en el minimalismo que le es conveniente. Todos vivimos situaciones diferentes. Cualquier cambio puede llegar a ser difícil y no hay que ser tan duros con nosotros mismos, ¿ok, Trini? Sí. <risa> Ni con nuestras roomies. <risa> Ni
0: con nuestros roomies acá, mis papás. <risa> y lo que queremos principalmente es invitarlos a que descubran su propio minimalismo. Y yo creo que eso fue lo que más me gustó, que es muy personal. Es Muy bien. personalizable Entonces nomás les vamos a platicar Pero no les venimos a decir Así son las cosas no. <risa> Esto pero... no es un culto <risa> o sí, <risa> ¿O sí? <risa> Todavía no lo definimos <risa> Les vamos a compartir Cómo lo define Fumio Sasaki El autor del libro Y él dice que el, un minimalista Es una persona que sabe Lo que realmente es imprescindible para ella Que reduce el número de sus posesiones En favor de lo que de verdad importa Y esto me encanta es un método para descubrir lo que más valoras. Y The Minimalist, que es este grupo de dos señores que igual pasaron ciertas
1: cosas en sus vidas y dijeron, no, vamos a ser minimalistas y ahora viven de dar conferencias y tienen de que una maleta con 10 prendas y wow. según hasta donde me quedé, así vivían y ok, es su minimalismo, dicen que es una herramienta que puede ayudar a encontrar la liberación.
0: Y ya si nos vamos como a términos más eh, artísticos, el Merriam-Webster Dictionary lo define como un estilo o técnica, ya sea como en la música, la literatura o el diseño, que se caracteriza por una extrema so sobriedad y sencillez. Y en el arte en general, lo podemos ver como un sentimiento por el espacio, la luz, la presencia y la ausencia. Y creo que engloban muy bien estas definiciones que estamos dando, todo lo que es este concepto, ¿no?
1: Sí, se me figura ahorita mucho el contraste con el episodio anterior que hablamos del barroco. Sí, ¿verdad? Y ahora es como que aquí hay más luz y hay no solamente luz, sino espacio. Espacio. Y entender la historia del minimalismo puede ayudarnos a relacionarnos con este concepto y ver cómo se filtra en varios aspectos de nuestras vidas.
0: Como les decíamos en el capítulo del Renacimiento, y creo que lo repetimos otra vez en otros. Eh, la vida es como un péndulo, o sea, cuando vamos hacia un lado, por ejemplo, hablamos del barroco y nos fuimos como supercargadas cargadas y llenas de información y un chorro de datos, y ahorita venimos de regreso porque necesitamos algo ligero, algo tranquilo, algo que nos dé espacio y paz mental, ¿no? ¿Y qué no la vida era una tómbola? <risa> la vida es un carnaval, la vida es muchas cosas. Ajá. Bajo ese concepto de que vamos como para atrás y para adelante, les quiero explicar de dónde viene artísticamente el concepto de minimalismo. Y estas personas que hacen el movimiento, ellos son de los 60s, más o menos, y ellos toman inspiración de artistas de los 20s, como es Casimir Malevich. Él pinta Black Square, cuadro negro, en 1915, y se dice que es como la primera pintura minimalista, que antes de eso pues era muy barroco y muy renacentista todo, ¿no? super cargado de simbolismo y así, y que él es el primero que empieza como a experimentar con formas muy simples y con puro color. Eh, y pues también recordar que en los 20 estaba la Bauhaus, que también es muy minimalista en ese aspecto. No sé qué sea. Eh, es una escuela de diseño. Oh. Este, si quieren luego hablamos de eso, ¿no? Pero nada más para que entren en contexto los que sí saben de, de arte y así. La Bauhaus, la verdad es que no me atrevo yo tampoco a decir mucho porque es un mundo, un mundo okay. muy, muy grande, pero es muy padre. Y tiene que ver mucho con arquitectura y diseño industrial. Algo nuevo o se aprende. Eh, y tomaron también inspiración de los 40s y los 50s con este Barnett Newman, eh, con el Onment, o sea, hablando de desde One, Onement, eh, en 1942, que es esta línea pintada justo en medio mm -hmm, eh, que te enseñé. Y Jasper Jones, eh, que pinta Target with Four Faces en 1955. En ese entonces, te digo, estaba, estaba gestándose el, el abstraccionismo expresionista. Entonces, como que venían muchas figuras y muchos colores. Y ellos fueron los que se separaron un poquito de ese grupo y empezaron a pintar como muy plano. Sí, porque en el arte abstracto
1: hay muy poco espacio, ¿no? Muy, uh -huh. muy poco aire o no uh -huh. sé cómo Sí, aire. Es. Ajá, entonces... Eh, mira la eh, diseñadora! Ya estoy aprendiendo. <risas>
0: este, y el minimalismo... Todo, todo, todo es, es aire, aire. ¿no? todo es espacio Y por eso la definición de arriba es tan bonita De un sentimiento por el espacio uh -huh. La luz, la presencia y la ausencia ¿no?
1: uh. este,
0: Entonces, bueno, toman inspiración de todo eso Y se gesta como un movimiento ya formal en los 60 sesentas eh, También eran llamados ABC Art Object Art Primary Structures O Cool Art y esta el cool art era como un, una contraposición al hot art. No vayan a googlear hot art, Daniela ya lo hizo. <risa> Salieron codos como furros, pero no eran furros. Este, pero a lo que quiero decir con el hot art es que el expresionismo es muy apasionado y tiene mucho, mucha presencia del artista en el cuadro. A diferencia del minimalismo que es muy sobrio, como decíamos en la definición, y es muy frío en ese aspecto. Sí, creo que puede parecer muy de hueva. Ajá, y si no tienes cultura, que, que no está mal... Que no está mal, o sea, es entrar al MET y decir esa cosa que... e irte, ¿no? este Es lo mismo, es lo mismo. Entonces... Queremos compartirles para que sepan uh -huh. y que digan, oh, sí, ese cuadro de madera, qué bonito, es minimalista. <risa> Señor, eso no es una obra en exposición. Es una banca. Oh, oh qué bonita banca. <risa> Me voy a sentar. Oh, una piedra, qué bonito detalle.
1: <risa> Un detalle <soberano?
0: risa> Así, así es el arte minimalista, la verdad. Um, y los principales exponentes, eh, les pongo primero, obviamente, a la mujer, eh, se llama Anne Dean. Es conocida como Anne Truitt, pero Truitt es el, el nombre de... La el el casada. Ajá, es el nombre de casada. Al final se divorcia, entonces yo, como feminista, la llamo por su nombre de soltera. Entonces, Anne Dean es una de las principales exponentes. A diferencia de sus contemporáneos, ella realizó sus, eh, sus propias esculturas a mano, evitando los procesos industriales. El minimalismo se caracteriza por materiales industriales, y todos como que, entre comillas, mandaban a hacer las cosas para que fuera todavía más impersonal eh, y que fuera nada más como la cosa. Mm -hmm. Pero ella sí se metía en el proceso ah. artesanal de hacerlo, ¿no? <risa> o sea, era... No lo que ella hacía, sino lo que se hacía normalmente
1: hacerlo todavía más frío, o sea, de que lo mandas a hacer, ni ajá, siquiera sí. lo haces tú. Uh -huh, sí, ni siquiera lo, lo hacen ellos. Lo sea, qué hacer. padre, o sea, es como que lo mando a hacer y toma, esto es arte. Ajá, y, sí. y lo hice yo, pero no lo hice yo. Sí, sí, sí. Qué chido, yo eh, quiero hacer eso. Ajá,
0: entonces, Anne todavía tenía como esta... El tacto, tacto, ajá, pero también se esforzaba en que fuera impersonal, porque hace cuenta que ella daba las brochadas. Que no se
1: note que lo hice yo.
0: Exacto, <risa> o sea, creo que todavía es un esfuerzo todavía más grande que lo otro impersonal, uh -huh. o sea, un impersonal más fácil, uh -huh. no estoy diciendo que sea fácil, uh -huh. eh, porque hace cuenta que lo que hacía era que pintaba como en, en horizontal y luego en vertical para tener como una cuadrícula. Que no se sintiera expresión. El brochazo. Ajá, el brochazo. Y luego lijaba la pintura para que no se notara absolutamente nada el brochazo y solo se queda el color. Luego tenemos a Frank Stella, es uno de los exponentes, y decía, un cuadro es una superficie plana con pintura en ella, nada más. ¡Y ya, güey! ¡Y ya! O sea... Es lo que es. Es lo, lo que, que es. ves, es lo que hay. Así es. Luego tenemos a Ellsworth Kelly, a Donald Judd, a Sol Lewitt. Decía que el mejor que es mejor que la unidad básica sea deliberadamente poco interesante, o sea, por ejemplo, un ladrillo o algo hecho de cemento o así, porque entonces todavía es más impersonal, todavía es más genérico y abre muchísimo más el espacio si les interesa el minimalismo los pueden googlear yo los googleé, casi todo se ve igual pero es diferente, no sé no puedes como identificar de quién
1: es quién hizo quién porque no pone como uh -huh, su personalidad en Ajá. la obra, sí, ni su firma ni nada o sea, es, es impersonal y, ajá, como menciona Trini, había énfasis en el material real del que se hizo el arte despojando todo significado abstracto de la
0: obra de arte en sí. Uh -huh. Era para ellos una rebelión contra la era previa del expresionismo abstracto. Esto, por ejemplo, Jackson Pollock y todos ellos, que es como muy cargado uh -huh. y un chorro de contenido. Ellos dicen... Nah. Okay, keep it simple. Ajá, sí, keep it, keep it simple. Y que sepan que estaba sucediendo a la par con el pop art. El pop art también es de los 60s Y bueno, en general, para que puedan decir de... Oh, eso es minimalismo y ponerse bien pomposos. Eh, las características del minimalismo es quitar la expresión o emoción. O sea, quitar cualquier alusión, metáfora o simbolismo. O sea, dar hueva. Ah, sí, o sea, no decir nada, por así decirlo. ¿Se acuerdan del barroco que les decía como... Oh, es que las uvas y la espiga y ahí está Dios. Esto te decía
1: esto. Ajá. Y cada cosa significaba
0: algo y en el minimalismo no significa no. nada. No, la cosa es la cosa y ya. Qué padre. Ajá. Me encanta. Lo amo. <risa> eh, como les decíamos, es el uso de materiales no artísticos, o sea, industriales. La vida cotidiana. Más uh -huh. que no artísticos, es como pues, cemento o pintura, pero pintura de la que compras en la ferretería, ¿no? De la tiendita del arte. Uh -huh. eh, usaban muchas formas geométricas unitarias. Hay muchos cubos, hay muchos triángulos, uh -huh. círculos, eh, y solo hay uno, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas así. O líneas. O líneas, ajá. Ellos rechazaban el equilibrio compositivo, o sea... Lo que les hablaba de la composición en el barroco de la diagonal y luego que en el, en el Renacimiento es como todo muy simétrico y así, uh -huh. ellos rechazan todo eso. Uh -huh. Sí, ah, o sea, ya se
1: olvidan incluso de la
0: perspectiva. Ajá, sí, se olvidan de la perspectiva porque se borran un poquito las líneas entre la arquitectura y el, la pintura y la realidad y lo que no y así. Uh -huh. Está bien padre, la neta. Ellos utilizaban la repetición en arreglos regulares no jerárquicos o sea, esto que les digo de que rechazaban la, rechazaban la composición, es decir, no te estoy diciendo qué está más importante, solo te estoy poniendo el material ahí enfrente. Uh -huh. Y tú decides, ¿no? Y tú interpretas. Y ellas forzaban una respuesta física. Y bueno, ellos lo que buscaban era reducir la complejidad y crear como esta universalidad. O sea, que todos pudiéramos relacionarnos con el carrito, ¿no? Y, y el ya, carrito está, uh -huh. ya sea porque lo has usado todas la semana. O porque nunca lo habías visto. Ajá. Y más que... Creo que el carrito es como un ejemplo bien, bien específico. Pero por eso el blog de madera. Uh -huh. Todos hemos visto madera. Todos sabemos lo que es un cubo o un cuadro. Y entonces dices... ¡Wow! <risa> ¡Wow! <risa> ¡Me llega! ¿No? Así de... Por dos. <risa> este, <risa> Le doy like. <risa> ajá. Es esa universalidad de que todos hemos interactuado con estos materiales. Y, y que, nos, que resuena con todos nosotros. Está chistoso este concepto que encontré porque dicen que ellos lo que hacen es como un espejo de tus propias experiencias y tu mundo interior uh -huh. pero al mismo tiempo rechazan que el arte sea como un espejo, porque uh -huh. antes el arte, por ejemplo en el renacimiento, en el barroco y todas esas como muy gráficas y específicas buscaban darte una ventana a otro mundo donde está el dios y luego está la paloma y así, es una ventana no y trataban como de romper esas barreras del 3D al 4D y que todo fuera como muy realista uh -huh. que sintieras como que te metes en el cuadro el de si él entró, yo también uh -huh. no, esa, esa ventana eh, y aquí es como nosotros no queremos una ventana nosotros queremos o sea, no queremos que te metas pero al así cuadro es. era como inevitable que lo hicieran Ajá, o sea, uh -huh. pero es que Ay, yo que ya entendí o que ya Ajá, hice porque la chiqueta, me, me imagino
1: el... ahora en este momento así como que pongo en mi exposición una cajetilla de cigarros a pesar de que yo no fumo, pero me acuerdo de mi tío que siempre anda fumando o uh -huh. cosas así, entonces no es tu el objetivo del artista no era hacer este espejo,
0: pero yo al ver esa cajetilla de cigarros Ajá. me acuerdo de algo y ya me estoy espejando. Sí. Entonces sí, 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 totalmente lo que dices es no quieren que tú te metas a la cajetilla e interpretes la cajetilla, sino que el espejo es hacia adentro. Uh -huh. O sea, es para ti. ¡Wow! Y es lo que quiere el minimalismo. Oh ¡Wow! My God, este podcast se ha terminado. No nos van a volver a ver nunca. Hemos terminado. Es sí. que ¿qué más hay que decir después de eso?
1: ¡Wow! ¡Qué bonito!
0: Este sí, o sea, les digo, es un rechazo a la pintura como ventana del mundo 3D. Y rechazan pues, lo, lo que es la línea del horizonte y la perspectiva, que les digo que venía del renacentismo. Y este concepto que es Trump D.O.L.A., que es para engañar al ojo, para que confunda la, eh, el objeto como la realidad. Entonces, no hay ilusión de espacio, solo espacio. Y pues les decía esto de que difuminan los límites entre la pintura y la escultura. Esto que decía de que un cuadro solo es tela con pintura, ¿es eso? Entonces, ¿qué es? ¿Una escultura? O sea, wow. no sé si me estoy explicando.
1: Es, es una escultura de un cuadrado.
0: Ajá, pintado. Ajá. Este, y luego también están estas personas como que rasgaban el, el lienzo y dejaban colgando las hebritas este, para que no fuera tan refinado y que generalmente voltearas a ver el lienzo. wow O sea, es, es ya interactuar con el lienzo completo, con la madera que está atrás, con el espacio, no tanto como con lo que tiene pegado enfrente o lo que te está tratando de decir. Te está tratando de decir otra cosa. Más bien, no te está tratando de decir nada. ¡Es hermoso! En el minimalismo no se encuadran los cuadros. O sea, Ajá. porque distrae sí, de sí, lo sí. que realmente quieres comunicar. Oh. Embellece, ¿no? Ajá. Todo esto cuando, cuando no es necesario. Ajá. Para el statement que ellos están haciendo. Me encanta, lo compro. Sí, comprado. Toma mi dinero. Sí. Bueno, y todo esto creo que resuena con nosotros como millennials porque vivimos en un mundo bien saturado de bien cosas. abstracto y bien abstracto sí lo del pastel siempre nos están tratando de hacer creer otras cosas y güey con las redes sociales sí. queremos todos queremos aparentar otras cosas y hacer como este efecto cómo se dice esta ilusión óptica de que somos felices Sí, de que somos felices y nuestra vida es perfecta y siempre estamos tomando vinito y así.
1: Sí, estamos muy perdidos en ese mundo de, de apariencias.
0: Uh -huh.
1: O sea, que a mí no me gusta, por
0: eso team minimalismo. Sí, y ti minimalismo es pues dejar las redes sociales. O, sea. uh -huh. o bueno, como les decíamos, encuentren su propio minimalismo. No es que las dejes, pero que tengas... Una relación diferente con las uh -huh. redes sociales Que entiendas Lo que vamos a estar hablando más uh -huh. adelante
1: también uh
0: -huh. Y como millennials, la mayoría somos pobres Entonces tampoco es como que Podamos comprar muchas cosas no
1: es, no es nuestra culpa, ¿ok? No es nuestra culpa, eso que nos quede bien claro Por favor No es nuestra culpa ser pobres a la mayoría Obviamente hay gente que le va muy bien, felicidades Los envidiamos, obviamente sí. este, y Les echamos porras, les echamos porras. Este, Esperamos que nos mantengan uh -huh. sí. No tenemos patrimonio y por lo tanto no vivimos solos. Tenemos roomies, que pueden ser desconocidos, amigos, casi cercanos, familiares,
0: o hasta nuestros papás. Mis papás son mis roomies, híjole, qué difícil. Igualmente. Convivir es muy difícil. Uh -huh. no, no es cosa sencilla. Entonces creo que lo que el minimalismo nos enseña es a ocupar menos espacio, y no tanto por hacerte chiquito y no, no Invadir. incomodar, Ajá. Ajá. Eh, sino como... Si todos somos considerados de todos, si nos organizamos, podemos tener suficiente espacio en un departamento chiquito.
1: La tecnología y el impulso por las compras es algo que nos caracteriza mucho como millennials. Tenemos este literal todo un mundo en la palma de nuestras manos. Sí. <risa> y sí, ya sea Instagram, Facebook, um, Uy, el, el TikTok. El TikTok te mete publicidad, aunque no te lo espere. Y sí, nos meten este impulso de comprar... Por todos lados.
0: Sí, o sea, mira, yo que estudié publicidad, quieras que no, de repente salgo con mi paquete de dos por uno con papas y digo, oh, no, caí. <risa> no pasa nada, está bien. Digo, por algo están esas promociones. <risa> sí, y pues es un espada de doble filo. O sea, uh -huh. así como puede ser muy perjudicial, en donde, pues, como dices, tenemos, estamos todo a un clic, ¿no? Uh -huh. Amazon, clic, 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 compra, compra. También puede ser productivo, o sea, a, a nuestro favor. Uh -huh. Puede ser. Puede, pero si lo usas bien, normalmente no lo es. <risa> sí. Eh, y, por ejemplo, en este libro que me prestaste, este señor hace la reflexión de que las tiendas son como almacenes personales. O sea, todo este rollo de dos por uno o así, está bien, o sea, sí te puedes ahorrar unos centavos y todo, pero también hay que considerar que te llevas el 2 por uno, no te llevas cuatro, no te llevas seis, ¿no? Porque realmente una, no los necesitas en ese momento y aunque sí se usen, Um, ¿Por qué los almacenes en tu casa cuando entre comillas los puedes almacenar en la tienda? Y seamos realistas, todos tenemos un Oxxo en la esquina de nuestras casas sí. Todos, o sea, mayonesa no te va a faltar nunca eh, por uh -huh. mi casa hay que el Oxxo y luego en la otra esquina el Seven Ajá, sí, <risas> sí, sí, sí Hay que ser conscientes de nuestro privilegio en este momento Precisamente por eso podemos darnos el lujo de usar estas tiendas como almacenes personales Es decir, ah, ya se me acabó la pasta Vas si y compras una pasta nueva no, de que es que no quiero otra vez a comprar pasta y compras cuatro. Oh, okay. Es como, ok, está bien, te ahorraste la vuelta, pero está ocupando espacio y hace ruido visual. Y aparte es,
1: es como que el te ahorraste la vuelta cuando siendo realistas vas que una vez cada semana, ¿no?
0: no sí, sé, no O sea, sé. realmente no te
1: estás ahorrando ninguna vuelta. Igual tienes que ir a hacer el resto del super. Ajá. Y por ejemplo, hablando de viajes, Ajá. los millennials, este el 78% de los millennials preferen, preferimos. Pagar por experiencias. En comparación con un 59% de los boomers, ellos prefieren pagar por bienes materiales. Y también somos más conscientes de nuestros gastos, aunque usted no lo crea, a pesar de que nos metan la publicidad así por los codos y por todos lados, <risa> aún así la pensamos más, o sea, es como que ah esta publicidad se ve chido y luego mmm, no está muy caro, mejor no,
0: te digo somos pobres,
1: ah, 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 pues,
0: <risa> somos conscientes, pero porque así nos hizo la pobreza, <risa> pero está bien, creo que está bien, o sea es una pequeña cachetada de realidad y también nos interesa comprar cosas
1: sustentables, que sean fair trade, o sea con comercio justo que también sean éticos
0: y de buena relación con el medio ambiente. Eh, también Fumio dice de que antes de tomar una decisión hay que tener en cuenta las siete generaciones siguientes. Ah, bueno, y desde el lado del arte, la propuesta que tienen es que el significado no se encuentra dentro del objeto. Ellos dicen que está en el contexto existente en tu inter interacción con él, por eso compramos experiencias. Y el amor de mi vida, maricondo. <risa> Ella hablaba de los power spot o lugares como de poder que te Como energiza. donde se recargan. Ajá, Ajá. sí, como para conectar el celular. Explica que lo que te da alegría es individual. Es importante que tengamos esos espacios. Y, y los espacios los tenemos que hacer para nosotros.
1: Y también ser como más abiertos de que le, no le digas a tu amigo. ¿A poco te hace feliz sacar a pasar a tu perro? Y como que sí, ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el problema? Somos personas muy diferentes, somos individuos. En el minimalismo, este, nos vienen como estas opciones de planeación de nuestras comidas, en donde tenemos estas opciones de maximizar nuestra despensa y reducir el desperdicio de alimentos, y donde podemos hacer compostaje, ¿no? Mm -hmm. Es una sugerencia nada
0: más. <risa> es un comercial
1: de ¿no? <risa> También minimizas, por ejemplo, no solamente tus gastos, no solamente tu consumo de alimentos, no solamente como el ruido visual que mm -hmm. puede tener tu despensa, sino que también tu bolsa de basura ves cómo se reduce, sí, ¿no? y es increíble,
0: me encanta, por, por lo menos en esto del compostaje. ¿Cuántas veces no has sacado la bolsa de basura y se escurre, y tú así de... Porque está lleno de... Fíjate que no, o sea, desde que hago
1: compostaje, <risa> pues bendita tú, tiene demasiado que no veo eso. En el
0: depa en donde vivía antes pasaba mucho eso, uh -huh. entonces lo que hicimos fue quitar el bote de basura y poner una cubeta. Eh, también en la ropa, ¿qué, ¿qué tal esto del fast fashion
1: que está también muy en, no. en tendencia? De que no compren fast fashion, compren mi marca orgánica o no sé qué tanto. Es como que meh, no está mal el fast fashion. Creo que en general los millennials casi no compramos tanto fast fashion por lo mismo de que no tenemos dinero. Ah. <ríe> eh, creo que es más culpa de los boomers. ¿O cuál es la generación arriba? Oh, sí son A, arriba
0: son es que los millennials nosotros somos millennials somos jóvenes, jóvenes. Ajá. entonces los millennials también alcanzan a la gente de los treinta y tantos casi cuarenta casi entonces sí. ellos sí son los que compran mucho de ahí sí, porque cierto. son mitad boomers
1: tendemos a ser un poco más conscientes pero el minimalismo nos ofrece también esta reducción de consumo en la ropa Sí. y esperamos también pronto una wow. reducción en, en la producción porque es de qué sirve la reducción de consumo si la producción sigue siendo casi la misma. Sí, es la
0: oferta y demanda, ¿no? O sea, Ajá. cuando baja la demanda, debe de bajar la oferta porque entonces ya no es rentable. sí Y, te, y creo que sí tenemos el poder de mover esa curva. Team uniforme. Y, ¿y acuérdense de Bill Gates, él usaba su uniforme. Y que su uniforme no era tan barato como digamos. Traía unos buenos tenis, traía unos buenos jeans y una buena playera. No estamos hablando de que te pongas un saco de papas. Estamos hablando de que encuentres ese uniforme tuyo que todavía te, hay, te permite expresarte, Ajá. que te permite sentirte cómodo pero que reduzca la cantidad de tiempo que pasas frente al closet diciendo, ay, no tengo nada que ponerme.
1: Uh -huh. Y otra de las cosas es como, como en los electrónicos, que el smartwatch, que la tablet, que la smart home, que no sé qué, que el, <risa> que el microondas, <risa> que el microornito, que el... ¿Cómo se llama el hornito ese mágico? Era el, mi mi el microornito. Sí, uh -huh. Ajá. O sea, esas cosas... Que son un poco innecesarias, la verdad, siendo honestas. Un poco, no, más, poquitín. Un poco. O sea, estos electrodomésticos, o sea, ¿realmente necesitas la air fryer? Yo pienso que no. Yo no tengo microondas. O sea,
0: ¿qué te pasa? pasa? Claro que sí, güey. No manches. Necesito la air fryer, la waflera, el extractor de jugo, la nutribule, el hornito eléctrico, también el de gas, el micro, el tostador y la rumba. Esencial. La bofera, la
1: sanguichera, la,
0: la tostadora, todo eso es necesita Wey, yo, la nosotros no tenemos tostador, este, porque una vez me hice un pan con queso, entonces, haz de cuenta que metí el pan. Y metiste el queso. No, no tampoco soy tan pendeja. <risa> y luego, lo que hacía era que lo sacaba y ponía el pan arriba. Y luego le ponía los quesitos para que con el calor que le quedaba el tostador se terminara sí, de derretir. Ajá. Entonces, cuando agarré los panes para sacarlos, se me cayeron y cayeron boca abajo <risa> y se llenó todo de queso. <risa> y me como un la a mí. Sí, fue de, no. Entonces, ahorita usamos el comal para tostar pan. Entonces, no. realmente nos, no, necesitas no necesitas el, el tostador. tostador.
1: No necesitamos esas cosas. Se me hizo muy tonto cuando empezó esta tendencia del air fryer. Yo no sé, no conozco. Bueno, sí conozco, pero. Como que realmente la usan, o sea, nah. ¿realmente compran, comen tantas cosas fritas? Nah.
0: O sea, mira, por ejemplo, mi, a mi mamá le regalaron un fryer de cumpleaños. Y wow, suí la primera vez para usar, le hicimos papas, y luego la siguiente vez hicimos papas, y luego la siguiente pollo, o sea, así como para probar, ¿no? Uh -huh. Y ya, se volvió sí, a sé Sí, que
1: hace más, ¿no? No solamente fría, hace mm, más cosas. Hace Ajá. más
0: cosas, y la sacamos una vez... Al mes, uh -huh. si la sacamos, que es más que sacar la guaflera, la verdad, porque la guaflera ahí está y no la usamos, uh -huh. este, una vez al mes, pero por ejemplo Martín se, se ganó un air fryer, en la es de esos güeyes que es su primer día en la empresa y, y se ya, gana ya es cosas. el empleado del mes, Ajá, y que empleados que tienen años y nunca se han sacado nada en la rifa de navidad y así, bueno se sacó una, un air fryer y él sí la usa, porque para él es más práctico el meter al air fryer las cosas mientras mete a la varias y hace otras cosas. Uh -huh. O sea, por su vida de, de foráneo. Sí, sí, sí. Eh, Y él sí
1: la usa. Por eso es el minimalismo es personal. O uh -huh. sea, depende de tu estilo de vida, los productos que puedes o no puedes tener, los electrodomésticos que sí vas a aprovechar y los que no.
0: Pero que seas consciente. Uh -huh. Ok, yo sí necesito una rosera o yo sí necesito un air fryer, yo pero yo una slow cooker, Ajá. un microondas. Sí. Pero yo no necesito un tostador o no necesito una waflera, ¿no? O una
1: tetera, sino ajá. caliento agua. okay sí, Ajá, no sí. pasa nada. Otra cosa que están los dos por uno, los buenos ofertones. Sí. <risa> Comprar algo solamente porque está en oferta. Que, seamos honestos, todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho sí. siendo minimalista. Y especialmente los boomers son los que les encantan
0: les las ofertas. El ejemplo que te estaba dando de las mayonesas es porque... Mi mamá trajo un día ocho mayonesas a la casa. Y de los botes grandes. Y generalmente sí se usan. Porque hacemos ensalada de pollo y así, un montón de cosas. Pero esa vez me llamó mucho la atención porque trajo muchas. Y tiempo después le pregunté, o sea, en ese momento como que no le quise decir nada. No, fue como que, wow, el shock. ¿verdad? Ajá, sí. Pero luego sí le pregunté, de que, oye, ma, ¿y esa vez por qué trajiste ocho? Es que estaba un dos por uno y que no sé qué. Ok, pero ¿por qué 8? Porque estaba el 2 por 1. y pues, ¿Qué y pregunta de... es esa? ¿Qué <ríe> pregunta tan tonta? Sí, y yo, ok. Respuesta super boomer, ¿no? Y me de wow, sí. Sí, o sea, no estamos diciendo que todo sea inútil, pero luego ahí viene el comentario de la mamá, así como... Yo sabía. ¿Qué? Yo sabía que se iba a usar la parrilla. Sí, para, para eso está aquí. Tenía como 15 años guardada, pero el día que la sacas, ¿ves?
1: Para eso la tengo ahí. Es muy difícil salir de esto, y lo
0: sabemos. Sí, sí, o sea, ahí también es más fácil ver la aguja en el pajar agenda. Nosotros también tenemos nuestras cosas, hay cosas que... Que tal vez podría prescindir de ellas, pero digo, ¿y tú para qué quieres otro un plumón negro? ¡Ey, ey, hey, no te metas con mi vida de artista! Sí, o sea,
1: cosas así. Todos tenemos
0: con la que nos piden. Definitivamente. Pero lo que decías, o sea, al consumir menos, gastas menos. Gastas menos y eso
1: también es monedero friendly, el minimalismo. El no comprar en grandes cantidades, o sea, solo como opciones, obviamente si eres contadora y sabes que esa opción te conviene sí, claro. como nunca, entonces pues está bien, ¿no? Pero tratar de no hacerlo, ser más conscientes, vamos uh -huh. a estarlo repitiendo todo el episodio, sí. este, cosas que no quieres o que no necesitas, pues no las compres, ¿no? Es muy fácil, pero al mismo tiempo puede ser muy difícil dependiendo de, de quién eres. Y pues invertir en cosas o experiencias que sí quieres y que sí necesitas y, y tú dices, pues ¿para qué? Quiero ahorrar dinero Para algo tengo el dinero, ¿no? Pero pues es como que el dinero se cambia por productos y servicios Como dice Homero Simpson cuando quiere maní Y lo está buscando en el sillón Y se encuentra a 20 dólares y dice Ay, yo quería maní O sea, yo quería cosas, pero te encontré dinero O sea, o tengo ahorrado dinero, pero...
0: 20 dólares comprar mucho maní Sí, Explica o sea, cómo.
1: <ríe> sí, 20 dólares te pueden traer otra experiencia. o En lugar de comprar algo, pues mejor sal a pasear a tu perro y te compras un helado en lo que das la vuelta. O, o ve con tu amigo, invítale un café o cosas
0: así. Estás ahorrando un poquito de dinero y entonces ese dinero ya lo puedes usar en cosas que de verdad quieres uh -huh. y te hacen
1: feliz. Que de verdad te hacen feliz. Ajá, mm -hmm. Porque un air fryer o un microondas o una waflera... Pues es como que si te hace muy feliz cuando lo sacas del, del paquete, ¿no? Y es como que, ¡ay, es nuevo! Y ojeas wow. el, el instructivo,
0: no lo lees. Lo no ojeas, más, lo no ojeas. No lo
1: ojeas o sea. y dices, no, así me va a servir, está mm. bien padre, ya quiero hacerme unas papas, o sea. Te haces
0: unas papas, las quemas, no te sales, guardas <risa> la chingadera y nunca más la vuelves a ver, güey. Entonces, o sea, eh,
1: creo que sí es importante como recordar que sí vivimos en este mundo capitalista y que muere el dinero y que el dinero no existe pero pues el dinero lo puedes cambiar por bienes y servicios, bienes y, servicios y te hacen feliz uh
0: -huh. o sea el dinero no compra felicidad pero la pobreza no compra nada ah qué pasó ahí cállate bueno
1: <risa> <risa> no, cállate por favor <risa> y ahorita en la pandemia que estamos viendo la muy difícil en términos de economía <risa> uh -huh. Y aún así está muy difícil ser minimalista.
0: Sí, porque empezó como esta ñañara, ¿no? De, de la incertidumbre del futuro y no sé qué voy a necesitar. Uh -huh. este Pero creo que es... Otra vez dos lados de la moneda ¿No? De qué necesito realmente Y no sé si lo voy a necesitar, pero igual lo quiero porque No vaya a ser
1: Ajá, hubo como que mucho este um, Como estos dos lados en donde Oh, estoy mucho tiempo en mi casa ¿Y por qué tengo esto? Y lo voy a tirar y empiezas a sacar Querer cosas hacer ¿no? espacio, Y luego sí. de repente está otra está otra cosa en donde Ah, mira, están vendiendo esto,
0: están vendiendo La air Fryer, la voy mm -hmm. a comprar Sí, porque como estoy más tiempo en mi casa Voy a cocinar más, ¡No y, ya, y ya puedo hacer más papas ah, claro,
1: Entonces esta Está, está muy complicado el ser minimalista pero al mismo tiempo recordamos que eres minimalista dependiendo de, de tu contexto, de tu, tu contexto de tu estilo de vida y de tu historia uh -huh, y de qué sí. es lo que quieres y de qué es lo que en verdad necesitas Ajá.
0: y considerando por ejemplo ahorita la pandemia me acuerdo cuando recién empezó que todos como mantente informado y que no sé qué y así pero luego hubo otra oleada de no tienes que estar todo el tiempo informado porque la gente se agobiaba y se empezaba a estresar y era mucha información y era como que
1: el mantente informado, pero al mismo tiempo no sabemos todavía, sabemos todavía muy poco de lo que se trata esta pandemia, de lo que se trata este virus y está mutando a cada rato y
0: ¡ay no! Sí, o es sea, ahí, ¿cuántas veces han salido a decir, oigan, se acuerdan de lo que les dijimos? Bueno, no es cierto. Porque sí, sí, sí. nos dimos cuenta de esto Y la gente como que al principio se enojaba Porque es de que los científicos nos están mintiendo Y que no sé qué, y es como, ok Ahí nos damos cuenta que el grueso de la población No sabe cómo funciona la ciencia O sea, cómo se dan esos avances Y cómo se dan esos descubrimientos, ¿no? O sea, es prueba y error y es decir Me equivoqué, me equivoqué un chingo de veces Pero estamos hablando del minimalismo <risa> O sea, pero lo que vamos es que también Puedes tener un minimalismo en la información Que recibes y, y el, la mente es muy poderosa en el aspecto de que te cuida a ti misma, y entonces cuando nosotros la estamos sobresaturando con información, se apaga, o sea, esas veces en donde dices, ah, tengo muchas cosas que hacer, y entonces no hago nada, pero como no hago nada, me estreso porque tengo muchas cosas, y entras en este círculo, es eso, o sea, es el mucho que hacer. Cuando realmente podemos relajarnos un chingo. como cuando
1: oh, tengo que ser minimalista y sacas todas tus cosas del closet, sí. como dice Mary Kondo, y luego veas toda tu, tu montaña de ropa oh, y dices,
0: es demasiado, y mejor te pones a ver una película. Eso es una anécdota real, me pasó. es una historia real. Es una historia real. Parece anécdota, pero. No, ¿cómo? Parece chiste, <risa> pero es anécdota. Porque yo me metí a esta super onda de, claro, sí voy a sacar todas mis cosas del closet. Las saqué todas y fue de, wow, eso es un chingo de ropa, pero no tiene ni idea. O sea, la, la montaña de ropa era más alta que yo y yo mido unos 70. O sea, chiquense esa, ¿no? Literalmente me agobié, me di la media, así, ah, me di la media vuelta, me senté en el piso y me pusieron una película. O sea, le di la espalda a la ropa y fue de, no, yo no voy a hacer eso. Fue pues lo que yo hice con el COVID. Ajá, así fue de, no, y... Y que se vale, porque ¿sabes que Me dio un espacio para respirar, o sea, ya estaba como en ese proceso, lo tenía que hacer, ya lo había sacado toda, mínimo la tenía que volver a colgar toda, sí. o sea, tenía que volver a enfrentarme a esa montaña, ¿no? Pero fue como, ok, ya hice un pedazo del task. Es que es eso, como que queremos hacer las tasks grandotas de un jalón, cuando realmente podemos dividirlas en, en pequeños pedazos, y una fue, ok, sacó la ropa, y me tomó un break, y fue lo que me hice, me tomé un break. Tal vez en ese momento la negación y otras cosas. Pero ahora lo podemos ver como un break. Ajá, ahora lo podemos ver como un break. Ahora, entiendan que organizar no es lo mismo que minimizar. Porque, ah, caray, o sea. ¿Cuántas veces hemos dicho, ah, es que esta casa está súper desordenada y es que no logro mantener el orden y, y así? ¿no?
1: O que sacas tu bolsa de ropa y dices, y luego la vuelves a meter al closet Tal vez ya en hecha bolsita, pero ¿Sí? la metes, porque si no te estorba.
0: Ajá, entonces realmente no estás minimizando, solo entre comillas lo ordenaste, which is fine, que está bien. Es una
1: buena táctica para el minimalismo, porque después abres tu closet y ves esa bolsa y dices, si sí, es cierto, no la utilicé. Y vámonos para afuera. Este,
0: y de hecho, Maricondo es más del lado de organizar uh -huh. y este fumiosas aquí es del lado del minimalismo, pero uh -huh. los dos van como de la manita. Lo y... que te funcione para traer esta paz. Sí, lo que sea por paz. <risa> Dame paz, mental <risa> O te pongo pinto. <risa> sí. Um, para Maricondo, ordenar es una forma de reflexionar sobre tus valores y las cosas que disfrutas. O sea, es decir, esta bolsa de ropa no la disfruto y no la valoro, por eso la voy a meter en el closet. Pero estos zapatos en específico me gustan mucho cuando los veo, mejor los pongo a afuera como display. Uh -huh. Y entonces cada vez que los ves te da esta alegría, ¿no? Sí. Ajá. Y quiero compartirles esta reflexión que hace también Fumiosas aquí, donde dice que solo existe un eterno presente. O sea, hablamos mucho de esto de la pandemia y así, porque um, incrementó el nivel de incertidumbre que en el que vivimos. Siempre hay incertidumbre, siempre pero como que la pandemia lo marcó más, lo agilizó y se puede ver mucho en, en tus amigos, sí, 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 sí. <risa> Tan solo
1: voltea a ver a tus amigos. El nivel
0: de ansiedad que la gente se carga está bien intenso, entonces que entiendan que solo existe un eterno presente. Cuando leí eso me dio una paz así de wow, o sea, pues sí, porque por más que yo planee para el futuro y el futuro y el futuro, el futuro es el hoy, o sea, de no puedo hacer más, no puedo hacer más por el yo del futuro, más que vivir mi hoy de forma consciente y tranquila. Y bueno, eh, desde el otro lado, en donde en la pandemia pues, nos recluimos a, a nuestras casas, eh, algo que hace Marie Kondo, y que me gusta mucho, es que él, ella saluda a los espacios. <risa> y, y suena súper hippie, la neta. Es muy hippie, Marie Kondo es hippie, por eso te gusta. Sí, la neta <risa> es que sí, y vengo a compartirles la ideología hippie, pero... Eh, y sí, aquí voy a empezar a hablar de energías y todas estas weas eh, pero súbanse conmigo al trip un rato. <risa> ella se dice va. que <risa> se va súper tripeada. ¿no? Pasa el churrito de <risa> eh, para ella es honrar el espacio y expresa nuestros deseos y esperanzas de chispa de alegría. O sea, el spark, el spark of Joy. Spark of Joy, ajá, ese es su, como su trademark, ¿no? Sí. Ajá. Eh, y se mueve la energía, porque aunque creas en las energías o no, todos hemos, todos hemos sentido esta energía pesada de los lugares, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, eh, va a estar muy creepy el ejemplo Pero en, los, en las funerarias o en los hospitales mm -hmm. El ambiente suele ser pesado
1: Sí, sí, tan mm -hmm. solo Cuando trabajaba bañando perros Y una vez llevé a mi perro y, y le corté las uñas Y fue como que, ¿cómo aquí sí se deja? Y lo que me dijeron los que trabajaban ahí Es, como que, es que ellos huelen o sea, y saben que ahí es un lugar donde sí me voy a dejar que me corten las Ajá. uñas, porque en la casa no se deja, maldito pero
0: sí. sí, o sea, y es, y es, somos, los humanos también somos animales y es mucho, mucho de energías también, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que tal vez, yo opino que tal vez si a nosotros se nos hubiera enseñado esto, ahora que entramos en la pandemia, que cuando entramos a nuestras casas de esta pandemia y los hubiéramos saludado a nuestros cuartos, hubiera sido como, hola. Voy a estar aquí un tiempo, más tiempo del que normalmente estoy. Gracias por protegerme de esto que está afuera. O sea, empiezas a tener gratitud, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de una forma diferente en lugar de este estoy aislado y estoy encerrado y no puedo salir. Sí, o sea, suena igual muy hippie o muy... Como que lo que te dice tu abuelita de que agradece. Ajá. De que aprendamos, aprendamos a... a ser
1: agradecidos.
0: Y que sean conscientes de que su entorno... Es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo por dentro. Genuinamente. Y aquí aventando pedradas a diestra y siniestra. Si tú casas un cochinero, adentro tienes un cochinero. Uh -huh. Me acuerdo mucho cuando sentía como mucho caos en mi cabeza. Mi psicólogo me decía, ordena un cajón. Y yo, ay, qué perra mamada es esa, ¿no? Como eh. cuando dices, a caminar. <risas> Ajá, sí, tú de, ay, ya seas, seas hippie. Este... Pero luego sales a caminar o ordenas el cajón y dices, ay, wow. Me siento paz. Siento paz. Ajá, porque a mí lo que me ayudaba era a ordenar los pensamientos que tenía adentro mientras ordenaba lo que tenía afuera.
1: Y aparte es este tiempo contigo mismo. Uh
0: -huh. y, y bueno, también seguimos con lo de la pandemia. Eh, <risa> con esto de que escondemos nuestro rostro, que ahora usamos bozal o mascarilla, eh, pues compensamos con el resto de las cosas, ¿no? De que nos vestimos una, salimos menos. Generalmente creo que salimos menos, entonces ahora cuando sales pues dices Oh, me puedo poner ese vestido de gala que compré para no sé qué, ¿no? Y vas a ser súper en tacones, which is fine, o sea, puedes hacer lo que tú quieras Va con tu vibra, está bien Está bien, ajá, pero eh, hay que ser conscientes que a veces podemos caer en esta desesperación Por transmitir nuestro propio valor Quiero darles este quote que me gustó mucho, eh, que es de Frank Francois de la Roche Foucault. No, no sé cómo se pronuncia la neta. Este, ahí se los pongo. Eh, perdonen mi francés. Perdón, excuse my French. Sí, perdonen mi francés. Eh, y él dice, ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. Y esto va pues de la mano de las redes sociales, de, de todo lo, todo lo que... Aparentamos, de los boomer. De todo, ¿no? En general la experiencia humana siempre es como aparentar un poquito más de lo que realmente es. Así es toda esta
1: incertidumbre pandémica nos hizo acumuladores de papel de baño wow!
0: what the fuck o sea, de todas las cosas que pudimos haber acumulado ¿no?
1: se me hace una locura que haya pasado eso Sí, como minimalista, sí está muy loco esto de que sí, vive en el presente y luego viene una pandemia y es como que chale ¿qué va a pasar? ¿no? Uh -huh. La, esta incertidumbre
0: sí, bien, bien cabrona eh, pero por eso el minimalismo también nos invita a distinguir entre deseos y necesidades o sea, tal vez el papel de baño sí era una necesidad en ese momento porque sí estás más en tu casa y todo, pero no necesitabas un air fryer. O sea, ese es un deseo. ¿verdad? Sí. O sea, de, desearía tener esto para poder hacer este pollito al air fryer, ¿no? O sea. A la creme bruleo, yo pollito que sé al air fryer. Quiero probar uno Yo te cocino uno con air fryer. Por
1: favor. Y. Hablando de papel de baño No se olviden de tomar agua, de parpadear Y de ir al baño
0: No se aguanten Nosotras
1: tomaremos una pequeña pausa Y en un momento regresamos desaste de algo ahora mismo O oh, no, no nos hagas caso No tenemos nada que ver <risa> Pinche ¡Eh! baño!
0: Entonces tenemos como acceso a todas estas cosas gringas Muy inmediatamente, uh -huh. ¿no? Literalmente es cruzando el charco Y por ende, a cultura consumista El Black Friday ¡Oh,
1: no manches! Traer cosas que no necesitabas, pero pues estaban en oferta y
0: Sí, lo que hablábamos del ofertón y el 2x1 y así Es caer en esas cosas ¿Y qué quieres que no? O sea, nosotros lo experimentamos como fronterizas Pero luego México lo copió con el buen fin Ajá uh -huh. Es sí. copia, es y, copia. Y era,
1: eh, bueno, es este propósito para mantener el dinero en el país.
0: Uh -huh. Creo que está bien en ese Yo aspecto. también, la verdad, honestamente creo que está Ajá. muy bien. Pero también sean conscientes que es pura mercadotecnia y publicidad, tengan cuidado.
1: Entonces teníamos al alcance muchísimos productos. Eh, uh -huh. Que el Game Boy, que el nuevo Xbox, que el iPod, que el, el iPod Touch. Uh -huh. O que los chitos Flaming Hot. Que aquí está, bueno, aquí me refiero a la frontera. Estaban primero que llegaron muy tarde. Se tardaron demasiado, uh -huh. no sé por qué.
0: Existe esta concepción de que las cosas gringas son mejores. O sea, tendemos a ser un poco malinchistas porque estamos acostumbrados a comprar allá. Entonces, cuando cerraron la frontera y empezamos a comprar de este lado, es como, es que las cosas no son lo mismo. Y así. Y, bueno. y no lo son, la y verdad. No, pero a la larga te das cuenta que realmente, pues, ok, no son lo mismo, pero funcionan. A la larga te acostumbras. ¿eh? Todo, a todo te acostumbras, güey. <risa> ah, yo quiero hacer un comentario Estúpidos funcos Los odio Y si tienes un funco ya no somos amigos No, no es cierto, pero sí es cierto Este... No hay necesidad de coleccionar Nuestras casas no son museos No necesitamos colecciones de nada De nada, sí, ni de, de nada. libros Ni de nada. de... nada Entonces viene esta filosofía del, del libro este De Fumio Sasaki Que dice, suma uno, resta uno entonces pónganlo en práctica, ¿no? De, bueno, me compré, sí me quería comprar una sudadera nueva. Bueno, ¿qué te parece si sacas una sudadera vieja? Porque uh -huh. ya tienes una nueva y se supone que vas a usar esa, ¿no? Sí, 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 en lugar de esta otra Ajá, de esta que otra. ya no vas a usar. Ajá. Y las colecciones en ese aspecto no suman un o sea, suman uno, pero no puedes restar uno. Entonces, <risa> uh, ¿qué pasó ahí? ¿No? Exacto, y... Eh, hablando
1: de, de restar y esto, pues tenemos ahora el acceso a la nube o uh -huh. lo que nos viene con el minimalismo digital, uh -huh. en donde tal vez ya no tenemos que ir a imprimir nuestras fotos, que tampoco significa que no imprimas tus fotos, o así sea, si te gustan mucho esta vez que fuiste a la Ciudad de México. Si te da
0: alegría la foto, imprímela y ponla afuera para Ajá, tenerla sí, constantemente sí. No ahí. la guardes, ¿no? O
1: sea, o guárdala, pero guárdala en un lugar donde sepas que ahí está, o sea, no la escondas
0: ah dale, no escondas las cosas esto que les decíamos del power spot uh -huh. o sea, de, de una esquinita de tu casa que te, de, que te energice te les puedes poner esa foto ahí de cuando fuiste con todas tus amigas a la playa y están todas ahí bien pedas vomitadas, qué padre, ¿no? Uh -huh. entonces vas, te sientas en ese sillón volteas a ver la foto y dices, ay qué chido y, y te llena de energía sí. y entonces puedes re regresar a tu rutina
1: y aparte, bueno, no sé ustedes pero cada cuánto van a su nube a revisar lo que tienen sí, ¿no? Y, y otra cosa son los libros. ¿Cuánta mm -hmm. gente conocen de que coleccionan libros y luego tienen libros que ni leen? Mm
0: -hmm. <risa> Todos tenemos libros que no leemos, güey. No! Todos. Yo,
1: yo sí. Y incluso que soy una persona que digo que leo mucho, hay muchos libros que compré o que me encontré, o sea, y es como que no, no los leo y ahí los tengo y es como que sí, los voy a leer algún día. Y ahí están, ¿no? Mm -hmm. este, pues también está la música, el típico de Spotify o estas aplicaciones. <risa> Amo eh, Que Trini se ama Yo no pago ningún servicio de esos Porque pues no escucho música Y también las películas Los servicios de streaming O que compres una película, ¿no? Está también ya muy común La gente que compra película O descarga películas eh, arc <ríe> O este, estos servicios de gaming uh -huh. Y ya no tienes que comprar el disco digital O sea, no es necesario No que seas un coleccionista Ajá uh -huh. Es. que no es necesario. Ajá, pero si no lo eres, pues cómpralo, ¿no? no. Cómpralo digital y ya tienes este, en la nube tu jueguito guardado. Y otra opción es, aunque no
0: recomendamos... Obviamente no, esto no es una buena práctica, es chicos, bueno. no lo hagan en casa. No lo hagan, ajá. Además, que tengan un buen antivirus. <ríe> y sepan qué pedo, porque por ejemplo yo soy muy tonta para la tecnología. Y me pueden usar la piratería. Jojo. <risa> oh, oh. O sea, y la y nosotros entendemos, la piratería se ve mal, pero tú como acumulador de plataformas de streaming te ves mucho peor. No necesitas tantas plataformas. La ¡Al verdad? Chile no.
1: <risa> sí, o sea, buscar una relación saludable con la tecnología. O sea, sí puedes utilizar, beneficiarte ¿no? con el uso de la nube, con el uso de los, estos servicios de streaming. Pero eh, llévatela tranqui, ¿no? Tranqui. Estamos, estamos pisteando tranquilo con la tecnología. O sea, sí nos da toda esta facilidad, pero no
0: te enganches. Sí, o sea, recordemos que es un arma de doble filo. Tenemos todo como muy accesible, pero se nos puede salir de las manos precisamente por, por lo mismo. Recuerden que les decimos al principio que la alegría es individual. O sea, lo que a ti te da alegría, eso hazlo. Y que no uh -huh. sientas que es tonto que es poco. Mientras te das feliz, hazlo, güey. Sí, feliz. sí y sí. que no necesitas tanto no necesitas gastar millones en el concierto de Bad Bunny si tú puedes bailar en calzones en tu cuarto canciones de Bad Bunny en o tu sea, propio concierto ¿no? en tu ajá, propio
1: concierto ajá. ahora sí ya tenemos como mencionamos no los millennials este prefieren pagar por experiencias pero si no te alcanza para esta experiencia pues crea tu propia experiencia Exacto. La acumulación es este equipaje emocional, o este, ¿cómo se llama? Emotional baggage. Emotional
0: baggage, literalmente una maletota.
1: Ajá, que sí, todos las tenemos, todos, todos, uh -huh. pero también depende el tamaño que le demos a uh -huh. esto, y es este valor emocional que le damos
0: a las cosas o a nosotros mismos. Uh -huh, sí, y viene de este concepto, pinches japoneses también adelantados en todo, tienen un concepto específico para esto que se uh -huh. llama mono no aware, que literalmente significa el patos de las cosas. Y también es traducido como una empatía hacia las cosas o una sensibilidad a lo efímero. O sea que las cosas son efímeras, los momentos, las experiencias son en ese ratito y ya, la felicidad es en ese momento y ya. Entonces digamos que vas al concierto de Bad Bunny y tú te quedas con el ticket y lo guardas y lo estás... Haz de cuenta que lo estás masticando una otra, y otra vez, ¿no? Y es un chicle que todavía tiene un poquito de sabor, pero eventualmente solo sabe a papel y es como qué realmente quieres la cosa... O la experiencia que viviste, uh -huh. y la experiencia ya fue, está en el pasado, ¿no? Entonces por eso nos colgamos de las cosas, porque esta cosa nos ayuda a recordar este evento específico, uh -huh. ¿no? O esta persona. O esta persona, o, lo, o, o mi yo del pasado, uh -huh. o así, ¿no? Uh -huh. Take <risa> you next, dijo Ariana Grande. Exactamente, muy minimalista de su parte. <risa> Y bueno, o sea, también entender que sí sabemos que es un proceso complicado, no es así como ¡Ay, ya, y lo tiro! O sea, la foto del ex o la cartita del amor, el primer amor de tu vida o así. O el ejemplo más denso que dije. De que con esto que, que, que me dejó mi abuelito que ya está muerto. Ajá, que, que lo tomamos con un poco de humor para que esto no se vuelva demasiado oscuro, pero es que es la verdad, o sea, cuando nuestros familiares fallecen o alguien importante ha llegado a nosotros... Fallece o ya no está en nuestra vida, ya sé que perdamos una amistad, que lo hablamos en el episodio de la amistad uh -huh, uh -huh. y así, todo esto eh, conlleva sentimientos muy complejos, ¿no? Donde viene esta alegría y nostalgia de, ah, todas estas cosas buenas que pasaron, pero también hay uh, duelo uh -huh. y dolor. Sí, no significa que tires todo lo que te dio tu abuelita o lo que sea, sino no. es como que
1: quédate con lo que en verdad te gusta, pero que sabes a lo que le vas a dar un uso. Uh -huh. Eh, todo esto, eh, la acumulación nos da tensión emocional entre las cosas que no podemos tirar y las que sí tiramos, o, sea, o lo que dice, o sea, cuando te duele tirar algo o cuando te duele ver algo y prefieres esconderlo, sí. pues ¿por qué? O sea, no te está trayendo bien, o sea, no te sirve de nada ni tenerlo a la vista ni escondido, entonces mejor deshazte de él, uh -huh. o sea, darle las gracias eh, que también es lo que dice Fumio, que, que reconoce de Maricondo, es como que gracias, gracias por haberlo tenido, pero es momento de decirte adiós. Uh
0: -huh. Y también entender que el tirar cosas o quedarte con ellas es un proceso consciente, involucras la mente, la emoción y el físico, o sea, porque realmente las cosas tienen en nosotros una reacción física, como lo habla el minimalismo, uh -huh. o sea, este material específico, este carrito de súper, este carrito de súper, me evoca estas cosas, y puedes, tienes como todo este flashback, no, de tú en el súper, en la guerra, no sé, o sea, todo esto, en la pandemia, aquí que ganar un rollo de papel de baño, no te chingates, o sea, <risa> así, no, te viene todo el flashback, es una emoción física, entonces, entender que las cosas, por más sencillas que sean, sí tienen ese efecto en nosotros y ser conscientes de ellos nos va a ayudar a manejarlas de una mejor forma. Y que el minimalismo no se trata de sacar la mayor cantidad de cosas, sino de decidir realmente qué queremos que se quede. Que right. Sean conscientes de que el polvo y la mugre son reflejos de nuestro antiguo yo. Hay que sacudirla. O sea, los artículos sentimentales tienen su propia categoría. O sea, que es lo que hace Maricondo sí, me encanta, me encanta porque es, por ejemplo, este power spot que mencionábamos, eh, es muy similar es asignarle un lugar a las cosas, y a fin de cuentas si han ido a terapia, saben que es poner en lugar uh -huh. los sentimientos, ¿no? uh -huh. y es lo mismo con las cosas, las cosas que usamos constantemente están a nuestro alcance están en nuestro escritorio, uh -huh. están en los cajones de luego luego, sí. las que usamos regularmente están más lejos, y las cosas que escondemos están arrecholadas por ahí y ni siquiera sabemos que existen y por ejemplo la
1: acumulación este va relacionada mucho con estos problemas de salud mental, tanto ansiedad como este sentimiento de culpa del tener tantas cosas acumuladas o el de haber tirado algo, las compras compulsivas, la depresión y el estrés. Uh
0: -huh. Descarta todo lo que haga ruido visual, o sea, no necesitas cuatro mayonesas, no necesitas dos nueces molidas molido, <risa> <risa> o sea, no necesitas esos funcos, chingue y jode con los funcos, o sea, aplica para todo, uso el uh -huh. ejemplo como más mundano, ¿no?, uh -huh. pero cualquier cosa que estés um, coleccionando es ruido visual, a fin de cuentas, y, y eso es algo que practica mucho el minimalismo en el arte, porque es mucho de abrir los espacios uh -huh. y hacerte consciente de tú en el espacio. Y solo la gratitud puede competir con el aburrimiento. O sea, este aburrimiento de las cosas de que decías, ah, es que lo compré y cuando lo abres, wow, qué padre, qué chido y así. Eventualmente nos acostumbramos a las cosas y nos aburrimos. Y bueno, eh, también es eh, con este sentimiento de culpa, es reconocer pronto tus errores. Esto de la etiqueta y así. Eh, Maricondo dice que cuando no puedes soportar quitar la etiqueta a algo, es una señal de que eso, de esa cosa no despierta alegría. Uh -huh. A mí me pasa, y esto he hablado desde muy personal, pero seguro les ha pasado compran van, a, van de shopping, llegan, le quitan la etiqueta a las cosas que más les gustaron Porque obviamente las van a usar sí, Y te las pones, y Ajá, esto sí. no lo voy a regresar obviamente. Ajá, sí. Y luego guardas el resto, no porque ah, lo voy. le voy a quitar la etiqueta cuando lo use Y nunca lo usas, uh -huh. y ahí está, con etiqueta Y luego se hace bola, y luego no sé qué Y luego cuando haces tu montaña de ropa en la cama Y dices, oh Dios santo, y empiezas a sacar cosas Salen cosas con etiqueta y dices, ah, chinga, ¿por qué tengo esto, uh -huh. no? Y ya lo ves bien con otros ojos y dices, no. ¿Por qué lo compré? Ajá, <risas> ah, ¿por qué compré esto, no? Entonces, si ahorita tienen algo con etiqueta que genuinamente quieren usar, levántense y quiten la etiqueta. Porque cuando yo leí esto, literalmente me levanté y le quité la etiqueta esta que traigo puesta ahorita. Y dije, sí la quiero. Uh -huh. y, y sí, pero en ese mismo trip al closet me encontré otra que todavía <risas> tiene etiqueta, que todavía tiene etiqueta y no se la pude quitar. Y que entiendan que normalmente caemos en la depresión porque la felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Y esto lo dice Rabino, este Y entonces, una vez que somos más conscientes de las cosas que sí tenemos y así, empezamos a experimentar esto que se llama felicidad cotidiana. Y a mí se me hace un concepto bien hermoso. Sí, yes. uh -huh. Y eh, con este power spot que hablábamos, eh, podemos combatir un poquito lo del estrés. Eh, a fin de cuentas, el momento de relajación es importante para tener reflexión. Uh -huh. eh, cuando nos damos los espacios, por ejemplo, de ir a visitar nuestra cajita de cosas sentimentales y así, es como, ay, qué bonito, y te das el espacio de saborear todos esos recuerdos. Cuando, eh.
1: cuando fue mi peor momento, estaba viviendo en San Luis, en San Luis Potosí, y me acuerdo que mi power spot, is, y nunca lo vi, pensé de esa forma, era despertarme temprano después de pasear a mi perro llegaba a mi casa y me hacía una avena uh -huh. y me sentaba junto en mi cama, junto a una ventana y just a esa hora justamente daba la luz del sol y era yo desayunar, este, viendo como que algo en, en el celular y comiéndome mi avena y literal era mi momento de ¿Sí? recarga. O sea, me daba el sol, yo estaba comiendo y estaba viendo Como algo, una planta, literal, y, sí. y O sea, ahora que lo estás mencionando es como que solamente me, me voy a esa parte y digo, ese momento era... Mi momento de, de recarga. Ajá, Estaba súper, sí. súper padre. Eh,
0: encuentren, ¿no? Como, ¿cuál es el suyo? Y también está bonito ese experimento. De, de, de voltear y decir, ¿cuál? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde me siento? En, este, ¿En dónde me recargo? Ah, ¿en dónde me recargo? Y como que te ayuda a conocerte más a ti. Uh -huh. y, eso está chido.
1: Y una de estas formas para combatir esto mental que nos da la acumulación es haciendo diversos ejercicios, ¿no? Significa que vayas al gym, que también puedes hacerlo... Uh -huh sino que hagas algo que disfrutes, como por ejemplo la meditación, que me recordó mucho todo esto a este episodio de El Coyote Cósmico de los Simpsons, cuando lo visita, y que le dice como que tienes que encontrarte, ¿no? Encontrarte mm -hmm. a ti mismo y, y luego... a tu alma gemela. A tu alma gemela. Y a le dice, ¿qué hago? Me deshago de todas mis posesiones. Y el coyote le dice, ¿qué? No, necesitas más posesiones. No tienes ni computadora. <risa> y le menciona esto que es muy importante. Que es el problema es que la mente siempre está divagando con mil pensamientos a la vez. Que es como esta acumulación. Mm -hmm. No solamente de cosas, sino de pensamientos, como lo de la pandemia, como lo del exceso de información, todo esto. Y una forma de evitarlo o de trabajar con esto es la meditación, que también al ser minimalista yo realizo mucha meditación. Sí, sí. Y es mindfulness, ¿no? El estar contigo mismo, el de estar respirando, donde también puedes realizar un poco de yoga. Sí, yo amo respirar y, y estar solamente con tus pensamientos y tu respiración.
0: Y esa es la propuesta que hacen los artistas en el movimiento minimalista. Uh -huh. Es tú y la pieza, tú y en el espacio que hay puesto. Porque a veces ni siquiera es una pieza, es una instalación de luz. Uh -huh. Y eres tú en el espacio y entonces como que te da Duh. este espacio <risa> para pensar. Y que normalmente no nos rodamos. Y ahí es cuando te das cuenta que no te das el espacio. Y solo podemos medir lo felices
1: que somos, declarando lo felices que nos sentimos.
0: Uh -huh. O sea que la felicidad es algo eh, que solo puede sentirse en ese momento, lo que les decíamos de las cosas y cómo se le quedan pegados como sentimientos. <risa> por ejemplo, el yoga a mí me encanta, de verdad me encanta, ahora que lo he estado haciendo otra vez, ya voy en el día 6. Uh -huh. uh -huh. Vamos eh, por más. Sí, vamos por más. <risa> eh, un día a la vez, literal, un día a la vez es mi pensamiento. Me gusta mucho porque es mucho de la respiración, o sea, de ser consciente de tu cuerpo y uh -huh. cómo estás respirando. Y es un espacio que al menos yo uso 100% solo para eso. Uh -huh. Soy yo respirando y haciendo ejercicio. No estoy pensando en nada más. De repente, obviamente, la mente divaga y está siempre pensando <ríe> no, en mil pensamientos a la como vez. El coyote. Ajá. Pero regreso. Es como, a ver, espérate. Ahorita piensas en los frijoles que no has puesto a coser. O sea... Uh -huh. Aguanta, aguanta, 30 minutos son tuyos, 100% tuyos haciendo ejercicio, y me ayuda mucho como a tener estos espacios en blanco. Sí, ajá, entonces, eh, cuando externamos que estamos felices, es cuando hacemos el trabajo consciente de decir, ah, soy feliz en este momento, uh -huh. y entonces... Y es como que, ah, caray, ¿acaso ah, estoy siendo feliz? Ah, sí, porque la felicidad no es algo que alcanzas, es algo que experimentas día con día y se nos puede olvidar. Y sabemos que
1: es todo un proceso, este, puede parecer incluso imposible, pero es un paso a la vez, mm -hmm. o sea, son estas metas y expectativas de acuerdo a tu realidad, o sea, no sean tampoco tan exigentes con ustedes mismos y
0: en esa experiencia y aprendan de ella. Uh -huh. Pero desechar es una habilidad, no es algo de personalidad. Uh -huh. esa, esa concepción de que, ay, es que yo soy muy desordenado, o ay, es que yo acumulo muchas cosas, yo soy un acumulador o así, no son cosas que estén atadas a uh -huh. nuestra personalidad o a nuestra persona. Son cosas que se ejercitan. O sea, lo que escribiste, ¿no? Donar en lugar de tirar, porque uh -huh. le va a servir a alguien más uh -huh. y le va a dar alegría a alguien más. Uso, ajá. Uh -huh. Uso, alegría y, y está mejor. O sea, y que también consideren que incluso si lo tiran, entre comillas, eh, y digo entre comillas porque es que la gente de la calle también lo va a usar. O sea, nosotros hablamos de donar, de déjamelo dono a un orfanato, uh -huh. o déjamelo dono a la iglesia y así. Uh -huh. Pero no olvidemos que vivimos en México, país tercermundista, y hay mucha gente en la calle, y que las cosas que sacas a la calle... La gente se las lleva. Sí. O sea. Yo una vez recogí una maceta de la calle. Ah. <ríe>
1: y es un sentimiento poderosamente liberante. No sé si han hecho este ejercicio de tirar o donar o agarrar un montón de cosas, juntarlas en una caja y decir, aquí las voy a poner, y seguramente alguien se las va a llevar. Y que se las lleven. Y que se las lleven, y te da mucha autoestima, y te da este como que poder, y tienes el control de tu de tu vida, aunque sea solo un instante, ¿no? <risa> sí, sí. Pero te vuelves súper poderoso en ese momento. Y
0: como decimos que es algo que se puede ejercitar, Imagínate que estás ejercitando constantemente ese sentimiento de control sobre tu vida, uh -huh. güey, no, 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 creo que fue de las cosas que más me gustó de este libro, porque cada vez que yo sacaba algo, sentía cómo tomaba control de mis cosas, y, y eso es lo bonito, porque como son tus cosas, es bien liberador y empoderante <risa> el decir, es que son mis cosas, y realmente a la única persona a la que le tengo que preguntar es a mí. Y tú mismo te, ajá, te estás aprobando eso ajá. y estás como
1: agradeciendo y todo esto que ya mencionamos. Y decir como que esto ya me sirvió, esto ya le di su uso, esto agradezco que haya llegado a mí y todo esto. Entonces es momento como de dejarlo ir y lo sueltas. Uh -huh. Pero no es como cuando encuentras una tortuga de tierra y la sueltas en el mar. <risa> o sea, es diferente porque sabes que, que sí, va, sí va a lograrlo. <risa> sí.
0: Y está súper padre, entonces...
1: ¿Te acuerdas más de algo
0: cuando lo dejas ir a algo que ni sabías que tenías? Uh -huh. Sí, o sea, cuando hacemos este, este ejercicio, porque es un ejercicio de sacar toda la ropa del closet, que dices, ah, chinga, hace un mil años que no veía esta falda. Y wow, y entonces como que recuerdas todas las cosas con la falda y así, los antros y los besos de tres y todo, <ríe> y la vuelta y completo, ¿no? Y el, Hasta abajo, <ríe> hasta que tú vienes la rodilla. Y limpiando el piso, y luego te la pruebas y ya no te queda, o sea, todo, ¿no? Bien apretada, <ríe> así de wow, ¿qué pasó ahí, cuerpo de señora? este Y luego ya dices, bueno, ok, ya no me queda, ya fue, ya no voy de antro, y está bien, y la dejas ir. Pero ya te diste la oportunidad de tener todo ese trip de experiencia en cinco minutos de recordar la prenda y ya ni te acordabas que estaba ahí porque estaba amontonada con un montón Empolvada. de cosas. Ajá. Entonces así como con otra cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces te da la oportunidad de decir qué clase de vida quiero. ¿Quiero uh -huh. seguir yendo al antro? me puedo quedar con la falda o me puedo comprar una falda igual, lo que decíamos, si lo pierdes lo volverías a comprar. Si quieres ir al antro, cómprate una falda igual o, sea, o una falda que vaya más
1: con tu personalidad en de, ese momento, en este momento. Ajá, Despedirse obviamente. de tu antiguo. Ya yo. no fuiste, ya no eres esta estudiante que iba al antro y que iba y se robaba los drinks de los demás, ¿no? O sea, si no, ya eres esta otra persona que ya puede pagar sus sí. propios drinks. Sí. Y ya tienes una falda diferente, pero que te sigue A gustando. los tobillos. Y... ¡No! Pero que reflejan
0: más la personal la persona que eres ahora. Mm -hmm. Sí. Así es. Eh, y que también entiendan que cuando tiramos cosas y que creemos que ya nos deshicimos de la abuela porque tiramos todos los, los estampes y así. Eh, este Tatsuya Nasaki, que lo cita este Fumio Sasaki, en su libro, dice... Los recuerdos importantes seguirán dentro de nosotros de forma natural. Si realmente es algo importante para ti, no se te va a olvidar. O sea, no, no se va. Uh -huh. Y si dices, no, es que me da mucho miedo tirar esta cosa porque si no me voy a olvidar de mi abuelita y así. Imagina que llega un tsunami y se lleva todo. ¿Realmente te vas a olvidar de tu abuelita?
1: No, no. por supuesto
0: que no. O sea, Ajá. es como que algo que llevas dentro. Ajá, sí, entonces aprendan a dejar ir, ¿no? Uh -huh y es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado este les digo está todo el trip no que te avientas con la falda y así o con la abuelita y también es decir a ver o sea tal vez en ese momento yo era una alcohólica y me la pasaba de antro y no uh, estaba realidad, chido ajá en realidad no me la pasaba tan bien ajá gastaba un chorro de dinero o así o sea te da esta oportunidad de reflexionar realmente era feliz realmente estaba haciendo las cosas bien y, y creo que eso es como lo más complicado de tirar cosas y enfrentarte a las cosas que acumulamos porque es el pasado. Y mientras más cosas acumulemos, más cosas cargamos de ese pasado. Uh -huh. y, y es imposible no voltear a verlas cuando literalmente están hechas bolas en una esquina de nuestro cuarto. O sea. uh -huh. Entonces, ¿qué mejor que nada más procesarlo, verlo, observarlo? Next. Thank you, next. Thank you, next. <risa> este capítulo se va a llamar Thank you, next.
1: Eso nos permite hacer espacio a emociones más importantes y presentes a reemplazar las antiguas que hemos acumulado.
0: Y también que seamos capaces de tirarlo aunque nos produzca alegría. Uh -huh. O sea, hay ciertas cosas... Yo sobre todo soy muy acumuladora de buenos recuerdos y así de... No, es que esta vez me la pasé súper bien. <risa> este, y, y me clavo y me gancho de eso. Pero lo que hace es que tenga... Una, expectativas irreales de lo que quiero que pase Otra vez uh -huh. Cuando es imposible que pase exactamente sí, igual no puedes repetir el pasado <risa> Y tal vez estoy evitando que lleguen cosas nuevas Y diferentes Con este trip minimalista que llevo ya varios
1: años Aprendí a pedir Cosas prestadas De que necesito Necesito muy entre comillas no Para un evento o para estas cosas Necesito una falda O necesito un vestido Entonces es como que se te quita esta pena... Yo que soy una persona muy seria... Se te quita como esto... De pedir las cosas prestadas... Obviamente... Sea una buena <risa> persona... Y regrésalo... <risa> claro... Y te daba mucho esta oportunidad... De hacer contacto con tus amigos... Que es lo que también menciona el sí. libro... Entonces... Me acuerdo mucho que... Pedí un taladro prestado... Y fue como que... ah Y al regresarlo... Nos fuimos a comer unas hamburguesas... Y ten tu taladro... Entonces como que... ah Vamos a platicar... Y entonces... Es como que reunirte con tus amigos que sabes que son tus amigos, pero pues ya tienes como te, otra excusa uh -huh, ¿sí? para para verlos y para reencontrarte con ellos.
0: Entonces, en
1: conclusión, <risa> el minimalismo como estilo de vida, estamos moviendo un poco el arte, Ajá. definitivamente no va a solucionar todos los problemas del mundo ni va a traer felicidad de un día para otro. Estamos aquí para, para confirmarlo. <risa> Confirmo que no, no estoy feliz. No, esas
0: cosas no pasan.
1: Pero nos ofrece diferentes soluciones y formas de pensamiento que pueden ayudarnos a mantener la paz. No solamente con nuestro entorno, también con nuestras relaciones con otros y con nosotros mismos. Y a encontrar un balance y organización. Uh -huh. Es obvio que como cualquier otra trans... trans transición, <risa> uh -huh. puede ser difícil y verse imposible de lograr pero como todo debe empezar por algo y yo simplemente los invito a intentar uh -huh. dejen ir esas cosas físicas o mentales que te quitan la paz y que no te hacen feliz y verán cómo poco a poco empiezan a notar esos cambios y a sentirse mejor con ustedes mismos ya que el minimalismo no se trata simplemente de tirar cosas, como lo mencionó la Trini, uh -huh. sino de dejar ir
0: así es y tomando, retomando como el concepto artístico de todo esto, el, con, el statement o argumento principal de los minimalistas es estar consciente y estar presente con las cosas y el espacio, entonces sean conscientes de qué cosas tienen en sus espacios, encuentren su propio minimalismo. Esa es, esa es la tirada de este episodio, creo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, no se trata de que destruyan su casa no, y construyan no. algo con arquitectura minimalista que está súper de moda también, ¿no? O ajá, estuvo, no sí, sé, no tengo idea. Ajá, sí, sí, sí. O sea, que se queden con solo una pared y, y que... No, o sea, no, no se trata de eso, sino de que den espacio.
0: Sí, no, de hecho, la filosofía del minimalismo es hacer con lo que tienes. Uh -huh. O sea, con lo que ya tienes. Es que dices, no, es que necesito tirar esta mesa porque está súper vieja y es... Y porque eso, su diseño no es minimalista ajá no eso no es el punto el punto es que la mesa es la mesa y la usas como mesa ajá. y que esa mesa cuando la usas te dé alegría eh, yo disfruté mucho este episodio no Muy sé bien. tú creo que no fue tan minimalista
1: como lo esperábamos hablamos mucho de nuestras propias experiencias
0: pero es creo que estuvo más ligero en cuanto a contenido espero lo hayan disfrutado a nosotros nos gustó un chorro si les gusta no olviden seguirnos en nuestras
1: redes sociales arroba esta en twitter y arroba platícame.esta en instagram, compartimos cosas chidas e interesantes, la otra vez hicimos un examen rápido que no contaba como calificación final, muchas gracias a todos los que contestaron las historias de verdad
0: Este, por favor compártanos, o sea, ¿qué les gustó ahorita nosotros vamos a cerrar la boca en espera de que la abras tú míos hasta aquí. Gracias. Gracias.